0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Ähm, ich bin wahrscheinlich der, der von uns beiden heute die, also mehr Stimme hat. Deshalb äh, fange ich <lacht> heute auch mal mit dem Intro an. Und ähm, herzlich willkommen, Urs. Ähm, hallo, ich glaube, glaub so unser Bazillen-Level Bazillen ist äh, identisch hoch, weil du klingst genauso scheiße, wie ich klinge. Wir haben irgendwie so die Super Bowl grippe äh, uns beide eingefangen. Äh, Jan hat heute auch leider keine Zeit. Und ähm, ja, ich brauch dich gar nicht fragen, wie es dir geht. Ich sehe ja, wie es dir geht. Also du ja, schaust ich glaub, aus wie ich glaub, das letzte Stück Scheiße.
1: <lacht> also immer noch verdammt gut, wolltest du sagen. Ähm, ja, ich glaube, dass ich einen Vorteil habe dir gegenüber und zwar, dass bei mir das Fieber äh, schon weg ist.
0: <lacht> ja, okay, also ich bin, naja, ne, ich bin seit äh, ich war heute heute bin ich tatsächlich fieberfrei gewesen, aber ich habe so ähm, äh, heute Nacht also die Nacht war ganz schlimm und äh, ich weiß nicht, ob ich es das kennst du das wenn, das, wenn du nicht weißt ist das jetzt träumen oder bist du wach? Ich hatte irgendwie so end oft einen saukalten Rücken und egal wie ich es gemacht habe, er war immer kalt, also gefühlt halt kalt mhm. und ähm, dann war mir wieder zwischendrin end und ich habe Wahnsinnig, einen wahnsinnigen Scheiß geträumt und, äh, ja, keine Ahnung, also ganz, ganz wild.
1: Ja, also, ich, ich, ich arbeite mit Wig Medi Night, weil regelt.
0: Ja, okay, nice, ja. Ja, ich, ich mit Melatonin, äh, Gummibärchen, das, das, eigentlich regelt das auch, aber, ja,
1: egal. Und, ähm Nasenspray ist mein bester Freund aktuell. Also mein Problem ist eigentlich nicht mehr, absolut, dass, es mir irgendwie, dass es mir wirklich schlecht geht. Ich habe halt die Nebenhöhlen irgendwie ein bisschen voll äh, und, ja. und ähm, ich habe halt einen ekelhaften Reizhusten. Und sobald ich drüber nachdenke, ja, geht es auch los. Das ist das Hauptproblem. Ich darf gar nicht drüber ja. sprechen. Nee,
0: wir dürfen, auch, wir dürfen auch heute definitiv nicht darüber sprechen, weil wir sollten eigentlich beide irgendwie versuchen, hustenfrei in dieser Folge zu sein. Genau. Ähm,
1: dann sonst, äh, sonst haben Menschen mit Kopfhörern echt äh, schlechte Karten heute. Ja,
0: absolut, absolut. Ähm, ja, ich, ich denke, es, es wird heute ein, ein relativ kurzes und knackiges Intermezzo hier. Ähm, deshalb lass uns, doch gleich mal, lass uns doch gleich mal starten. Mit was möchtest du denn zuerst anfangen? Möchtest du mit dem Spiel anfangen oder möchtest du dich direkt in diese Halftime-Show stürzen?
1: Lass uns, also ich habe ich hab drei, drei Agenda-Punkte heute für mich so auf der, auf der Spur. Ähm, Agenda Punkt 1 ist das Spiel, was ich äh, nicht ganz so gut fand, wie alles fanden, aber das mag an mir liegen. Agenda Punkt 2 ist dann die Halftime-Show. Und Agenda Punkt 3 ist, wir müssen kurz über Deutschland reden, oder? Und den ARVD.
0: Absolut müssen wir, ja. Und das ja. würde
1: ich aber gerne zum Schluss machen, weil da bin ich so ahnungslos aktuell, dass äh, ich dich dann da quatschen lasse. Ja, gerne. Ja, aber, ähm, lass, uns, lass uns über das Spiel reden als allererstes. Jo. Ähm. Es ist, es ist ein 60-plus-Punkte-Spiel gewesen vor unserem vor, vor dem Spielbeginn, also vor dem Bowl beginn hat äh, jemand in unserer in unsere Fantasy-Group geschrieben, ich wünsche uns alle ein 60-plus-Punkte-Game. Es wurden plus 70 Punkte, also 72 Punkt, 73 Punkte ist das Spiel ausgegangen, also 38 zu 35 für die Chiefs. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, wenn wir das jetzt mal so am Anfang kicken.
0: Naja, nee, dafür ist schon genügend äh, Zeit ins Land äh,
1: verstrichen. Genau. Im, Prinzip, Im Prinzip zwei äh, Defensive Touchdowns, sogar einer wurde zurückgepfiffen, aber theoretisch wären es zwei gewesen. Ähm, trotzdem fand ich es defensiv einfach sau langweilig.
0: Ja, ähm, also ich fand auch, das war ein sehr offenslastiges Spiel. Ähm, ich meine, der Defense Touchdown der Chiefs war gut aber ich glaube, mehr braucht man dazu auch nicht sagen. Ja. Äh, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet tatsächlich von der Philadelphia Eagles Defense, die das Jahr über eigentlich mega solide war. Dafür fand ich zum Beispiel jetzt wieder die Chiefs Defense besser, als es die ganze Season lang war. Ähm also irgendwie so an sich fand ich es dann doch wieder ein relativ... Äh relativ gutes ausgeglichenes Spiel, also, das, also das Spiel die Spiel Chiefs super, haben da das, das Spiel war super äh. ausgeglichen. Ähm,
1: äh, du hast aber du hast gesehen, dass, dass der Satz eine äh, ne, ne gute Defense gewinnt dir, gewinnt dir Spiele irgendwie nicht mehr so richtig stimmt, finde ich. Weil, nee, aber das ähm, ist halt oder auch gewinnt dir eine so Meisterschaft. Das ist ja immer eine gute Offensive Offense gewinnt dir Spiele, eine gute Defense gewinnt dir eine Meisterschaft. Also ich man muss halt sagen, so eine Defense äh, von anderen Teams haben mir deutlich besser gefallen dieses Jahr. Klar, die San Francisco 49ers, die haben, Bosa hat nicht umsonst den äh, Defensive Player of the Year äh, gewonnen. Und ähm, auch, auch, auch die, 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 die äh, Bengals haben mir zumindest in den Playoffs sehr gut gefallen, defensiv. Und, yeah. Ähm, yeah. Die haben es aber, das hat nicht ausgereicht, weil die Offense-Teams, so, also diese zwei Teams offensiv so stark waren, dass es halt gereicht hat damit, die Spiele auszu, äh, die, die anderen Teams auszulaugen. Und genau das ist ja dann eigentlich auch passiert. Irgendwie war jeder Drive war im Endeffekt am, am, Anfang, am Anfang vor allem, aber dann auch später war jeder Drive halt einfach mal entspannt in Score. Und in ja, und, ein Score.
0: Ähm, ja, ja, und ich finde, du hast auch, also ich habe heute auch zum Beispiel eine Statistik gesehen von Patrick Mahomes, ähm, dieses, ähm, der Weg zum Goat. Oder zum nächsten Goat nach Tom Brady jetzt. Ähm, also ich meine, das ist schon krass, wenn du überlegst. Ähm, es ist auch das, was, ähm, was der Headcoach der, der Chiefs gesagt hat, dass ein guter Quarterback macht halt das ganze Team besser. Und ähm, es ist halt krass. Ähm, du hast halt auf der einen Seite hast du halt Hurts. Und auf der anderen Seite hast du mal Holmes für mich die beiden besten Quarterbacks der, der Liga derzeit, mit einer jeweiligen Offense dahinter, wo du tatsächlich halt auch nicht so eine, so eine krass gute Defense brauchst. Und das hast du ja bei den Chiefs die letzten Jahre immer wieder gesehen. Die, die Defense der Chiefs war nie gut, aber die Offense war so extrem gut, dass sie das, was die Defense nicht konnte, kompensieren konnte mit einfach einem Score nach dem anderen. Und das ist halt schon... Krass. Also, und ich finde, das hast du halt auch bei den Eagles jetzt äh, im Super Bowl gesehen, die beide, beide Defense waren nicht on point, aber die Offense war jedes Mal so dermaßen on point, ähm, dass du das halt mit einer mit einer schlechten Defense halt so hinnehmen konntest. Und das ist halt krass. Und das ist halt schon irgendwie finde ich, eine neue Art, um, um American Football zu spielen, dass du dich halt, dass du so eine High-Scoring-Offense eigentlich hast, dass du in der Defense eher sagen kannst, okay, gut, da, da akzeptiere ich halt irgendwie so ein bisschen die, die Schwachstellen.
1: Ja, und ich glaube, das, was wirklich besonders ist, dass ja, dass du, dass die, 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 die Chiefs haben am Anfang der Saison einen, einen Spieler wie Tyree Kill äh, verloren und ähm ein Spieler, der einfach auch brutal wichtig eigentlich war. Also wir waren alle der Meinung, dass er unfassbar wichtig war für die für die Offense der... Äh, der, der der Chiefs und sie haben einfach unter Beweis gestellt, dass sie es nicht brauchen. Sie haben einfach einen Typen wie Juju Smith-Schuster, der einfach eine, eine der tragende Rolle nichts, jetzt, ja, äh, gut, der aber das Ganze ja. Jahr über nichts gerissen hat, aber er hat halt jetzt einfach die drei wichtigsten Catches gefangen, die, die er hat fangen müssen für die ganze Saison und jetzt hat er einen Ring und kann irgendwie Scheiße labern auf, äh, auf Twitter. Also das ist halt das ist halt schon irgendwie krass beeindruckend, ähm, was ein guter Quarterback ausmachen kann, was ein guter Ballverteiler ja, ja. eben ausmachen kann und ich bin, ich bin deiner Meinung, die, die Offenses sind gut und die Offenses haben natürlich auch dementsprechend ihre Waffen. Aber das wirklich wirklich, wirklich Outstanding Outstanding-Thema und das ist was, was ich überhaupt nicht mag und was ich auch sonst nie beim Football in irgendeiner Form unterstütze und immer sage, nein, man braucht ein ganzes Team und ein guter Quarterback reicht nicht. Aber die zwei Quarterbacks, sowohl Hurts als auch äh, Mahomes mit einer, sage ich mal, durchschnittlich bis guten Offense und ein paar Receivern, die fangen können, reichen vollkommen aus, um Super Bowls zu gewinnen. Und ganz ehrlich, also, ja, ja. Wenn, man sich, wenn man sich die Eagles anguckt, die Eagles haben bis zum dritten Quarter, vierten Quarter kein Laufspiel gehabt. Das haben die Chiefs komplett unter Kontrolle gehabt. Also, die Dealer line der Chiefs war beeindruckend gut im Runplay. Haben zwar jetzt auch nicht den krassen Rush gehabt, natürlich schon ein, zwei gute Rushs gehabt. Die gab es auf beiden Seiten. Es ist jetzt nicht so, dass da ja, beschissene Defenses meine, gespielt waren. Also ich meine, die waren, ja. wir sind uns eigentlich, beide Teams waren verdient im, im Super Bowl. Aber, ähm, Dennoch, du, du hast also halt Clark wirklich.
0: und Jones bei den Chiefs, die sind, ja. ähm, die sind gegen den Lauf extrem extrem gut. Ähm, also, das war, das war wirklich beeindruckend. Und was mich halt bei den Chiefs auch so wahnsinnig beeindruckt, ist halt, dass jemand wie Pacheco, der zum ersten Mal in seinem Leben im Super Bowl steht, zum ersten Mal in seinem Leben eigentlich eine, eine ähm, generell eine NFL-Season hingelegt hat, da so ein Performance, eine Performance hinlegt, also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ja, auf, also vollkommen, vollkommen. Aber und Miles Sanders hat mich da ein bisschen enttäuscht, muss ich dir ganz ja, ehrlich aber sagen, auf der auf fand, der fand, ähm, das Run Seite war der von, Also
1: Pacheco hatte seine hellen Momente definitiv, dafür, dass er ein Rookie ist sowieso. Aber insgesamt muss ich einfach sagen, das war ein reines Passgame. Also es, wurde nur ja, Pässe, ja, es wurden nur Pässe gespielt, es lief alles aus den Pässen heraus und Du hattest einfach zwei Ballverteiler, die on point waren und, und das Spiel 38 zu 35, meine, das ist am Schluss eine, eine Holding-Flag, die die ganze Season über nicht gegeben worden ist, äh, die dann dazu geführt hat, dass man ein, ein, ein Field Goal geschaffen hat. Also für mich ganz gut, weil ich hatte gewett, ich hatte eine Wette am Laufen, ich hatte den Kasten Bier zahlen müssen, wenn es ähm, unentschieden ausgegangen wäre zum, zum, zur regulären mhm. Spielzeit und äh, ich saß da und dachte mir, oh, den Kasten, von dem kann ich mich verabschieden. Ich zahle ihn trotzdem, so habe ich, hab ich schon gesagt. Ich zahle ihn trotzdem, aber von
0: dem Kasten kannst du dich äh. verabschieden.
1: Aber ich war am Schluss
0: echt, ich war am Schluss, meine Nerven waren irgendwie blank, weil das war immer so ein, so, ein, so ein. Eigentlich waren sie ja generell das ganze Spiel lang über immer auf. Von den Scores her gleich. Und dann war am Schluss halt noch dieses mit diesem Field Goal. Und ich war so, ich war so durch, ich habe die Uhr nicht mehr gesehen. Das war ganz witzig, weil ich saß dann da und habe halt so. Äh, habe er dann meinen Unmut äh, rausgelassen und gesagt, wieso läufst, läufst du denn den Scheiß nicht in die Endzone? Und neben mir sitzt äh, ein Späß und sagt so, hey, was, warum, das ist das Beste, was du machen kannst, jetzt ein Field-Goal zu schießen, ähm, weil die Uhr runterläuft. Wenn er jetzt noch den Touchdown macht, dann haben die noch eine Minute drauf. Und ich habe das mit der Uhr, ich habe die Uhr nicht mehr gesehen. Und ich war so irgendwie, je länger das Spiel ging, desto mehr war ich on fire. Es war für mich ein ein vom vom Entertainment fand ich das einen richtig, richtig krassen Super Bowl, so wie man sich das irgendwie halt auch wünscht, wenn man zum Beispiel jetzt ganz neu reinkommt.
1: Also, ich, ich glaube auch. Ich glaube auch für, den, für die meisten Football-Fans war das ein richtig, richtig geiler Super Bowl. Und ich muss auch sagen, es war ein wirklich gutes und hochwertiges Spiel, offensichtlich. Ich hätte mir halt noch so ein bisschen mehr, okay, wir haben zwei Return oder zwei Turnover gesehen. Eins wurde zurückgepfiffen, ein Turnover, Pick 6 hatten wir gesehen. Ich bin natürlich, ich, 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 ich freue mich dann so auf Joy polamalu momente wo irgendeiner nochmal richtig geilen Ball aus der Luft catch, wo es zwei Interception gibt, wo, Weil das natürlich dann auch nochmal so psychische Game Changers sind, so Momentum-Changer sind, die dann halt auch nochmal die Offense komplett. Du weißt nicht, wenn, wenn sowas passiert, wenn dein, wenn dein Quarterback, gerade so ein Patrick Mahomes oder so ein Jalen Hurts, wenn der eine wenn wenn Interception wirft mal oder die zweite Interception wirft oder die dritte Interception wirft, dann weißt du nicht, wie der danach wieder auf die aufs Feld kommt, ja, mit, ja welcher, absolut, ja. mit welcher Einstellung und so. Das macht für mich Football viel mehr aus, aber ich bin halt auch Defense-Spieler, ich bin ein Kind der Defense, habe nie was anderes gemacht außer Defense. Ich hatte, glaube ich, mal einen Snap als Offense, als Running Back auf dem Feld oder zwei ähm, bei einem Spiel. Dementsprechend vollkommen klar, dass ich natürlich auch geil finde, wenn die Defense irgendwie überperformen. Aber in den letzten Jahren hattest du halt diese diese Super Bowls, die, ähm, die immer so ein bisschen defenselastiger lastiger waren, wo dann so die Offensive ja, also genau. gar nichts ja. auf die Kette gekriegt haben. Da war ich auch unglücklich. Also ich glaube, da findet man den Weg nicht. Und es war ein verdammt kurzweiliger Super Bowl, dadurch, dass so viel über, ähm, über Pass gespielt wurde. Äh, ging ja, war schnell die, um. Ja. Genau, die Zeit ging es schnell um. Es war alles so, also es ging alles ruckzuck rum und ähm, es ist, du, was ganz witzig ist, wenn du bei Google übrigens Super Bowl gerade eingibst, dann geht so ein Feuerwerk los. <lacht> echt? Ach, das ist ja. so witzig. Ähm, aber es ist, also es war, äh, war schon, war schon ein sehr kurzweiliger Super Bowl jetzt für mich und, und es hat echt Spaß gemacht, das Spiel anzuschauen. Ja, und wenn du dir überlegst, ne, das Jahr davor, Bugs, äh, Rams gegen Bengals, war auch sauknapp, aber 23 zu 20, das sind halt also locker 15 Punkte weniger auf jeder Seite. Das heißt, zwei Touchdowns yeah, weniger ja. im Prinzip. Ja. Das Jahr davor, Tampa Bay Buccaneers Chiefs 31-9, das war einfach eine Hinrichtung. Also das haben wir, glaube ich, sogar zusammengeguckt, dass Tampa Bay Nee, 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 was haben wir angeschaut? Wir haben Kansas City Chiefs, äh, San Francisco 49ers Wir haben gegen San angeguckt. Francisco
0: 49ers damals <lacht> geguckt, ja, ja. Und
1: das war meines Erachtens ein, ein, ein richtig, richtig guter, ein guter Super Bowl, weil der super, super spannend war, aber er war halt dann irgendwann entschieden, weil die ja. Chiefs-Defense äh, das halt dann irgendwann mal unter Kontrolle bekommen hat und Mahomes dann sein Stiefel spielen ja. konnte. Und das muss ich sagen: Die letzten zwei Super Bowls, sowohl die, Red, der, die äh, LA Rams gegen Bengals als auch äh, Chiefs gegen Eagles, waren Super Bowls, die halt dadurch, dass sie durch ein Field Goal am Schluss entschieden worden sind, bis zum letzten Moment spannend waren und cool waren. Und muss sagen: Also zwei Daumen nach oben für den Super Bowl. Der war richtig krass spannend und ähm, klar hätte ich es mir ein bisschen anders gewünscht. Auf der anderen Seite: Hey, ich erinnere mich an den Patriots-Rams, den letzten, den letzten. Äh, den letzten Super Bowl, den. Ähm, nee, den vorletzten Super. Den letzten Super Bowl, den, den äh, Brady mit den, mit den Patriots gewonnen hat, der ging 13-3 aus, Alter. Das war ätzend. Boah, ja. ja. Es war 2019, kurz vor Corona. Das war so richtig, richtig ätzend. Dementsprechend, ja, alles cool, oder? Also war ein, war ein guter Super Bowl. Halftime-Show war, ähm, kommen wir gleich zu der, ein bisschen anders als erwartet. Ich glaube, das trifft es ganz gut aus. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit von irgendwelchen Influencern auf Instagram und TikTok gesehen, dass man, wenn man sich die Playlist anguckt, also die Reihenfolge der Lieder anschaut und was diese weißen Männchen, um sie diese rote Eizelle, sie, also sie hat im Endeffekt die Eizelle, die weibliche Vulva dargestellt ähm, und die äh, weiß verkleideten Männer haben die die Spermien, Samen, ja. das hat man dargestellt und äh, wenn man die Lieder dann in der richtigen Reihenfolge, wie sie auch gespielt worden, sich anschaut, versteht man natürlich sofort, dass es äh, darum ging, dass äh, keine Ahnung, dass irgendwie <lacht> ich kann es dir nicht erklären, also das ist auf jeden Fall, sie war auf der Suche nach Liebe, hat Liebe gefunden, wurde befruchtet und jetzt ist sie als Schwangere da. Das Ding ging los, es lief ja. noch keine Minute, ich habe alle angeguckt und gesagt, Hä? ich dachte, die ist gerade hat gerade ein Kind bekommen, ist sie schon wieder schwanger? Und alle so, die ist nee, die, yeah. das kann nicht sein nach Quatsch, die hat gerade erst ihr Kind gekriegt, das ist ja das krasse, dass die jetzt schon wieder performt und, und wirklich alle Handy gezückt und es war natürlich, glaube ich, die die, die, die show war noch nicht mehr rum, da war schon klar, sie ist wieder schwanger und das war auch die. Ja, aber was das hast du ja erst
0: vom ersten Moment an gesehen, ja. also das war ja die das war auf der ja Bühne und hat sich kurz den Bauch gestreichelt und du hast gesehen so, oh, krass, alles klar, sie ja, ist wieder das schwanger. War schon
1: schon sehr darauf angelegt, dass man das sieht, noch.
0: Ja, absolut. Also ähm, ja, ich bin ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es natürlich es ist Rihanna. Rihanna hat wahnsinnig geile Tracks, wahnsinnig viele Tracks, die sie, ähm, mit denen sie da ähm, geil auftreten kann. Aber ich weiß nicht. Es, es war eine mega geile Show. Äh, die hat sich wirklich was einfallen lassen, aber ich fand sie nicht geil. Die, 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 ähm die äh, Halftime-Show, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es langweilig.
1: Ja. Also, also, also für, mich, für mich der Punkt einer Halftime-Show ist und ähm, das, ist, das ist das, was mich so, ich sag mal, äh, irgendwie äh, jetzt im Nachhinein so ein bisschen beschäftigt ähm, oder nicht beschäftigen tut es mich gar nicht. Eigentlich ist mir die Halftime-Show echt wurscht und ich bin, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die echt auch zur Halftime Show abspielen gehen kann. Ähm, aber ich habe mich darauf gefreut, dass wieder ein Einzelauftritt kommt und habe gehofft, dass es nicht so wird wie bei The Weeknd Und es war natürlich, also die Performance war mega krass mit den Tänzern und wie synchron alle waren und wie alle aufeinander eingestellt waren, fand ich schon richtig, richtig cool. Aber ähm, musikalisch hat es mir jetzt nicht so den Kick gegeben. Ich habe halt so die ganze Zeit drauf gewartet, dass irgendwie, weiß nicht, Chasey keine keine kannst du nicht bringen, aber Jay-Z, keine Eminem. Dass irgendeiner nochmal kommt und, und so der wirkliche Special Guest ist und einfach dann nochmal, sag ich mal, ein zusätzliches Feuerwerk ab, abfeuert. Aber das war jetzt, es war cool, sie hat es gut gemacht, aber auch im Vergleich zum Jahr davor, keine Ahnung, war, war, war irgendwie. Und sie hat ich glaube, das Jahr gespielt. davor
0: ist halt schwierig zu toppen. also wenn, jetzt aber ich glaub, auch das, wenn man das uns Jahr das, also, wenn wenn man das letzte Jahr jetzt einfach mal außen vornimmt und dann jetzt nochmal das, noch mal eins davor nimmt äh, mit äh, The Weeknd, dann war es ja, definitiv besser. besser. Ähm, <lacht> ich finde, Rihanna ist ein Star, der definitiv auch eine Einzelperformance hinlegen kann, weil er nicht viel äh, drumherum braucht. Aber es hat, ja, für mich hat es so ein bisschen nach Playback geklungen und das ist das, was mich so. Was mich so traurig macht, weil ich finde nicht, dass ein, eine, eine Rihanna, die eine absolut krasse Stimme hat, ähm, da Playback singen muss.
1: Also für mich, für mich war es jetzt. Äh, also für mich, für, mich, für mich ist einfach der Super Bowl nichts, wo man alleine hingehen sollte. Da sollte man immer irgendwie nochmal was mit der Brei haben und nochmal was Cooles performen und irgendwie, da war sie mir einfach nicht genug. Aber ich Was geil halt auch, war, war
0: die Hymne Also Die Hymne war der Hammer Die Hymne war echt Absolut Absolut
1: krass, ja Ja, und ich habe ja hier mit ein paar Leuten geschaut Und alle so, oh ja, und die Rocker und Die Mädels schon so Hey, die Rocker, das gefällt euch darum, und, und meine Freundin meint dann irgendwann mal so schaut mich an und sagt, das ist doch deine Musik, das ist doch wieder dreckiger Country und sagt, ja, mir geht da gerade richtig ein Herz auf. Also, das, die, die, die Hymne fand ich mega, fand ich richtig geil, die war episch, das war die beste
0: Hymne seit Absolut, Jahren. Absolut, ja. Seit Absolut. Jahren, unfassbar ähm, gut. Das ist schon, also das war schon wirklich ein eine absolute, absolutes Highlight, fand ich. Ähm, <lacht> Ich feiere den Typen auch absolut. Ähm, ist halt eine echte Country-Legende. Und ähm, das ist halt schon. Ich habe ja immer erst, als erstes, wo ich die gesehen habe, gedacht: so, oh, nice, Alter, Sissy, top. <lacht> Aber ähm, ja, schon echt, echt krass. Richtig, richtig, richtig krass.
1: Ich habe ich hab gerade mal nachgeschaut. Ähm, die Geschichte des Superboots haben wir ja die, letzten, das, die letzte Woche schon einmal, ähm, schon einmal äh, besprochen. Aber weil wir so ein bisschen immer wieder diese Diskussion haben, wäre es besser, AFC oder NFC? Und tatsächlich gab es, also ich habe jetzt mal den harten Cut auf 2000, auf 2000 gesetzt, also Superboot 2000, also die Saison 99. Bis heute ähm, ist es so, dass es die AFC bei drei Superboots, mit drei Superboots vorne liegt und sonst die NFC eigentlich ausgeglichen ist. Aber die Zeit davor, die Jahre 97 bis 86, 85, alter, durchgehend die NFC. Also wirklich immer die NFC. Sind, also, da sind gibt es kein Spiel, wo irgendwie mal die AFC kommt. Und ich glaube, so im, im Insgesamtvergleich ist die NFC deutlich stärker in den letzten Jahren. Beide liegen so ausgeglichen, das ist jetzt ein harter Cut, den ich gerade bringe, aber es interessiert mich, was mm. du dazu sagst. Ähm, <lacht> ich bin ja der Meinung, ich bin ja der Meinung, die AFC ist ein, ein Mühe besser. Einfach weil auch die spannenderen Teams dort sind. Ähm, an sich fallen mir aber die Top-Teams sowohl bei der AFC als auch bei der NFC ein. Jetzt bist du ja ein NFC-Fan. Also ähm, die Seahawks sind doch in der NFC, oder? Tausche ich mich gerade? Nee. Ja, klar.
0: Nee, nee, die sind schon...
1: Ja, ja müssen sie ja sein, die gegen die Ja, ähm. also
0: ich bin, ich bin da aber ganz bei dir. Also die NFC finde ich definitiv nicht so stark wie die AFC. Also in der AFC hast du hast du die deutlich, die deutlich besseren Teams mittlerweile. Dennoch... Ähm
1: kommen ja die kommen ja die AFC Teams immer wieder und äh, NFC Teams immer wieder und, und, und reißen was ab wieder ein enges Spiel <lacht> glaubst du die Eagles mit den Eagles muss man rechnen die nächsten Jahre oder war das jetzt so eine sowas also es war ja definitiv nicht so eine LA Rams LA Rams Geschichte weil die LA Rams haben ja alles finanziell und auch zukunftstechnisch dafür ausgegeben den Super Bowl Ring zu gewinnen und Umso mehr man sieht, wie sehr sie dieses Jahr verschissen haben, umso mehr hat man, wünscht man sich, dass letztes Jahr die Bengals sind. Und nochmal, das kommt aus meinem Mund und ich hasse die Bengals, aber wenn ich mir die Ramses hier angucke, wünsche ich mir, dass die Bengals den Super Bowl letztes Jahr gewonnen haben.
0: Stimmt aber nicht, <lacht> es, es trifft aber nicht auf die Eagles zu, oder? Ähm, also ich erwarte mir von, von den Eagles tatsächlich entfiel. Ich habe auf einer, auf einer Geburtstagsfeier habe ich eine, eine Statistik gesehen von Fox, die hat mir einen Spitzel gezeigt, ähm dass die dass die Eagles und ähm, eigentlich nur Draft Leute ähm ich glaube, es glaub, war die Offense, dass sie nur Draft-Leute in der Offense drin haben, bis auf A.J. Brown, den sie sich halt geholt haben. Und ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Eagles in den nächsten Jahren noch deutlich, deutlich stärker werden, weil die haben Blut, also die haben, finde ich, schon Blut geleckt und ich glaube tatsächlich, dass da, schon, dass da schon noch mit denen zu rechnen ist und ich glaube, dass die halt jetzt die nächsten die nächsten ein, zwei Seasons auf jeden Fall das stärkste Team in der NFC bleiben. Ja, ähm. Ich glaube
1: auch, glaub auch, dass das eins der wenigen Teams ist, und ich stimme dir da komplett zu, die einen Rebuild wirklich gemacht haben. Also die einen Rebuild gemacht ja, genau. haben, nicht so wie man das immer, alle sagen, wir müssen jetzt Rebuilden und dann erwartet man, dass das Team sofort im nächsten Jahr im Super Bowl steht, sondern die Eagles haben, das ist doch noch gar nicht so lange her, den Super Bowl ähm, 2018 gewonnen und haben danach mhm. ähm, haben, gegen die Patriots äh, es war, war äh, ja, gegen die Patriots das war ein Genuss ja. Ja, ja mit alle, Nick mit war, Nick no,
0: mit Nick Foles damals <lacht> Nick Foles als Foles als der ist damals Day. auch äh, MVP
1: geworden und wir waren, ja. alle Nick, wir waren alle Eagles Fans an dem Abend ähm, und äh, die Eagles haben den damals gewonnen und dann war klar, sie brauchen einen neuen Quarterback und dementsprechend haben auch viele Leute aufgehört, weil das war einfach diese alte Garde, die da zu Ende war. Und damals hat man schon von einem Rebuild der Eagles gesprochen und ich finde, das haben die perfekt gemacht. Und es ähm, lässt mich tatsächlich auch ein bisschen für die Cardinals hoffen, weil die Cardinals haben äh, Jonathan Gannon äh, als neuen Head Coach verpflichtet. Das ist der Defensive Coordinator von den Eagles und ich ich bin, ich bin, bin ich weiß ja, dass du, mir da, dass du mir da, auch zustimmen wirst, weil du bist, glaube ich, auch so ein kleiner Cardinals-Fan, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm ich bin bei den Cardinals einfach der Meinung, dass die eigentlich alles haben, um gut zu sein. Dass das aber einfach, äh, dass, dass da zu viel Druck auf dem Team besteht und dass man die nicht in Ruhe einfach mal sich aufbauen lässt. Und das könnte mit Jonathan Gannon, glaube ich, echt gut funktionieren, wenn man da ein paar geschickte Drafts macht und das ein bisschen in Ruhe angehen lässt. Und die noch nochmal zwei Season Zeit gibt, dann, dann sind die auch bereit für einen Super Bowl. Ähm, äh, aber man, man übt so krassen Druck auf auf äh, die Cardinals äh, und, und, und dann dieses, dieses ganze Gelaber. Ja, die sind so schlecht, weil, weil wegen, wegen äh, hier, wie heißt das Computerspiel?
0: Ja, ja. Ähm, Call of Duty. Call um of Duty, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass bei den Cardinals einfach zu viel Unruhe ist. Deshalb kommen die nicht in die Pötte. Äh, generell sehe ich das, wie du wie du das gerade auch gesagt hast. Ähm, das ist ein gutes Team. Die haben alles, was sie brauchen. Ähm, nur ist da wahrscheinlich so viel Unruhe und jeder ist irgendwie so mit sich selber am Kämpfen und beschäftigt, dass da einfach nichts Großartiges ähm, kommt. Aber ich, bin, ich ich mag die Cardinals, aber ich ähm, muss da immer ein bisschen, mich ein bisschen bedeckt halten, weil je besser es den Cardinals geht, desto schlechter geht es den Seahawks. Also das war ja früher immer so, die Cardinals und die Seahawks äh, in der Division, die haben sich ähm, eigentlich drum geprügelt. Und die Rams und äh, 49ers, die sind immer so ein bisschen leer ausgegangen. Jetzt mittlerweile ist es ja so ein bisschen umgedreht. Du hast die Cardinals, die nichts geschissen kriegen. Ähm, die Rams, die nichts geschissen kriegen und die äh, 49ers, die äh, sich jetzt so ein bisschen jetzt gut, letztes Season halt mit den Seahawks geprügelt haben, um den Platz 1, aber das ist ja auch nicht äh, ähm, ist ja auch nicht gang und gäbe, dass da die Seahawks immer so ein bisschen mitmischen. Aber ja, Ey, ich habe noch ein ja, ganz aber ich, also, also ganz, in ganz interessantes, in da, müsst, da möchte ich mit dir auf jeden Fall noch drüber reden. Ich habe äh, am Super Bowl Tag eine echt coole Diskussion gehabt über ähm, Erfolgsfans in der ähm, im American Football. Da würde ich mal würde ich mal ganz gerne deine Meinung dazu hören, ob es deiner Meinung nach Erfolgsfans im American Football gibt.
1: Also ich glaube, ich glaube, dass man, dass man, ich habe da eine Theorie zu. Ich glaube, dass man bei den meisten Fans in Deutschland einfach an dem an heraushören dem kann. Also, wenn ich sie frage, von welchem Team bist du Fan? Ja. Und sie sagen mir ihr Team, dann kann ich meistens auf ein Jahr genau bestimmen, wann sie angefangen haben, Football zu schauen. Ja. Und, okay, ähm, ja,
0: dem stimme ich zu, ja. Und, und zwar Aber bleiben das, die
1: dann bei dem Team meist, die meisten die, eigentlich die, schon? Die meisten, die ich kenne, schon. also Das liegt, liegt an zwei Gründen, warum das so ist. Du hast in der Season ein Team, das relativ gut ist. Du bist so um, wann, wann, wann muss das gewesen sein, so 2006, 2007 hast du angefangen, Football zu schauen. 2008, da waren wir so 16, 17, 18 Jahre alt. Da hast du angefangen, dich mit Football auseinanderzusetzen. Da waren die Seahawks Ultra geil, Legion of Boom haben, haben, haben 2016 den Super Bowl nicht gewonnen und haben ihn ja dann auch. Äh, 2014, 2014 war die Seahawks Zeit und das war die Zeit, wo, wo Run NFL auch gestartet ist. Wo die 2014 haben die Seahawks äh, den Super Bowl einmal gewonnen gegen die Denver Broncos und dann im Jahr drauf, 2015, gegen die äh, äh, Patriots verloren. Ja, gegen die Patriots verloren, und genau. Und so ja, ich habe so ein, zwei Jahre
0: vorher habe ich angefangen, Football genau. zu Das war äh, da waren, gucken, die, ja. waren die,
1: war die Legion of Boom-Zeit. Die Legion of Boom-Zeit, ja. Wo die, wo die Seahawks einfach krass gut waren von 2006 an, wo sie im Super Bowl verloren haben gegen die Steelers bis, bis sag ich mal, 2016, 17 waren die einfach unfassbar gut und, ähm, jeder hat sie gefeiert und da aus der Zeit sind unfassbar, das war die Zeit, wo NFL kam, die meisten von uns haben, oder die, jeder, der anfängt Football zu schauen, schaut über Run NFL oder jetzt in Zukunft RTL äh, Football und ähm, <lacht> da werden natürlich die Mannschaften, die besonders erfolgreich sind, übertragen, die haben da natürlich dann auch die, die Zuschauerzahlen, weil alle sagen, wow, Geist, Seahawks finde ich cool, irgendwie cooles Logo mit dem Vogel drauf, dies, jenes und so entstehen die Fans. Ich habe unfassbar, ähm, unfassbar viele Green Bay Packers Fans in meinem Freundeskreis und das kann man bei allen auf diesen Zeitpunkt zurückführen, wo ähm, die Green Bay Packers, äh, äh, wo diese Hail Mary Geschichte von, von Aaron Rodgers war, diese Season. Das, ganz viele haben gesagt, ich habe mir das Spiel angeguckt, das kam irgendwie, glaube ich auch um 19 Uhr, weil ich fand es so cool und ja, ich bin deswegen Packers Fan. Ganz viele sind deswegen Patriots Fans Patriots-Fans waren aber immer schon verarscht, deswegen gibt es nicht so viele, aber ich glaube nicht, dass es, dass es in Deutschland so richtig die krassen Erfolgsfans gibt. Es gibt glaube ich viele Leute, die sich unschlüssig sind und dann halt immer sagen, ja okay, mir gefällt es halt gerade die, das und das Team anzuschauen, aber in der Regel hat jeder so seinen Favorite und das ist daraufhin zurückzuführen auf die Zeit, in der sie Football geschaut haben oder in der sie angefangen haben, Football zu schauen. Und ja. dabei bleiben die meisten auch. Weil es ist ja es aber auch so, du kannst nicht Erfolgsfan sein. Du konntest jetzt die letzten Jahre immer Patriots-Fan sein. Und jetzt reißen die halt gerade nichts mehr. Aber das ist ja nicht so wie, ich bin FC Bayern München. Also ich bin ja selber Bayern-Fan, du bist es auch. Und das ist ja auch jetzt irgendwie nicht das Geheimnis, dass die super erfolgreich sind. Aber da gibt es, glaube ich, im Fußball gibt es mehr Erfolgsfans Und wenn ein Kind... Wenn mein Sohn jetzt anfängt, Fußball zu gucken und sagt, boah, die Bayern, die gewinnen alles und es ist natürlich schon cooler, dem Gewinner zuzugucken als dem Verlierer dann, und er sagt, er ist Bayern-Fan, ja, dann ist er wahrscheinlich auch so eine Form von Erfolgsfan, aber es ist natürlich immer so, dass du für das Team bist, was, was halt gerade auch erfolgreich ist, was du oft siehst, was oft in Gesprächen ist und dass du das cool findest und dementsprechend, also ich, aber ich habe noch nie jetzt jemanden gesehen, der gesagt hat, boah, jetzt bin ich aber plötzlich äh, äh, äh Broncos-Fan oder jetzt bin ich plötzlich äh, hier, wie heißen ja. sie? Tampa Bay Buccaneers Fan, weil, weil Tom Brady ist dort.
0: Ja, yeah, genau, eben, finde ich, find ich auch, ja. Ähm, wieso, zu welchem Schluss
1: seid ihr gekommen?
0: Ja, tatsächlich zum gleichen. Also, das war, ähm, war tatsächlich jetzt so die Bestätigung deinerseits, ähm, weil wir auch gesagt haben, ich glaube, das ist, es gibt keinen Erfolgsfan, sondern es gibt halt einfach nur das, das Team, das du magst bestimmt quasi oder zeigt immer so dem, dem anderen, zu welcher Zeit du angefangen hast, Football zu gucken. Ja. ja Mit vielleicht ich, also ein paar Ausnahmen, vielleicht so irgendwie so Colts-Fans oder, oder sowas, ähm, äh, dass du da so ein bisschen Ausnahmen schon auch noch hast, aber so die meisten, gerade so äh, generelle Teams wie Seahawks oder, ähm, oder Patriots oder Packers, das ist so das hast du, die hast du halt gesehen zu einem Zeitpunkt, wo es halt dem Team, mit dem Team zu dem Zeitpunkt echt super war. Ja, zum Beispiel,
1: bei mir ist es ja ganz witzig, ich war ja Bears-Fans und ähm, ich fand einfach alles, was aus Chicago kam, cool. Also ich fand die, äh, die, die Bears cool, ich fand die Bulls cool und Klar, ich bin auch so groß geworden in der Zeit von, von, von Michael Jordan und so. Also ich fand die Bulls cool und die Bears cool. Mein Vater hatte irgendwo... Ja, ich mein, Bulls, Bulls ist, glaube ich, so ein Generationending, die fand ich auch Genau, geil. genau. Genau, und, und äh, dadurch, dass ich ja Urs heiße und Urs ja der Bär ist und dann auch noch Chicago Bears und ja, geil, und dann die Chicago Cups sind ja auch nochmal Bears und ah, Chicago war cool. Chicago fand ich richtig cool. Mein Vater hatte eine Dienstreise nach Chicago, also musste er mir eine Bulls-Mütze mitbringen, eine Bears-Mütze mitbringen und natürlich auch ganz, ganz wichtig, den Pulli von den Chicago Bears, den er mir dann überraschenderweise mitgebracht hat, den ich heute noch habe, der mir heute noch passt, den ich einfach nur feier und cool finde. So, und dann komme ich in die USA. Das ist das Jahr 2006. Die Steelers sind gerade gegen die Seahawks, äh, 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 im, in, haben gerade den Super Bowl gewonnen. Ähm, ich wohne in der Nähe von Seattle und meine Mutter ist Pittsburgherin. Also man, kommt aus Pittsburgh in den USA. So. Und ich natürlich, ey, ich bin. Bears-Fan mit meinem coolen Bears-Pulli und jawoll. Und in dem Jahr 2007 waren dann die Bears gegen die Colts tatsächlich auch im Super Bowl. Und das war so, ich erinnere mich bis heute, das war der erste Super Bowl, den ich so richtig anschauen konnte, mit 17, sag ich mal. Ähm, äh, Kick-off-Return-Touchdown von den Bears. Und ich, jawohl, habe mich gefeiert und wow, fand das cool. Und sie hat mir aber immer gesagt: Du kannst in diesem Haus alles sein, aber in diesem Haus sind wir Steelers-Fans. Und du, ich respektiere das, dass du Bears-Fan bist aktuell, aber am Schluss wirst du Steelers-Fan sein. Und ich so, nein, nein, ich will Bears-Fan werden. Und in den Jahren darauf hat sie mir immer Steelers-Equipment, Steelers-Zeug geschaut. Und hat mich gefragt, hast du das Steelers-Spiel gesehen? Hast du, und ich hatte gar keine Wahl. Ich wurde gezwungen, Steelers-Fan zu werden. Und, und, und ich habe auch, ich hab auch in, diesem ganzen, in dieser ganzen Zeit nie gerafft, wann Spiele kommen, weil bei uns nur Steelers-Spiele angeschaut worden sind. Mein, mein Austauschbruder kam dann von seinem Haus rüber und hat gesagt, so, wir schauen zusammen Football an. Und ich so, was schauen wir denn an? Ja, wir können College angucken. sage ich, College, ja, okay. Und, und danach, gucken wir, äh, danach gucken wir Steelers. Und ich so, ja, okay, dann schauen wir Steelers an. Also ich hatte nie die Wahl. Ich, ich, ich wurde halt gezwungen, Steelers-Fan zu werden und, und bin es dann auch irgendwie äh, geblieben. Und hat sich dann auch gelohnt 2009 äh, mit dem mit dem Super Bowl äh, Steelers Cardinals äh, habe ich, hab ich dann wenigstens mal so, so einen <lacht> Super Bowl Sieg mitbekommen ähm, ja war, war war aber ich also ich wurde gezwungen bei mir kannst du es nicht an der Zeit, äh, an der Zeit festmachen so, ich wollte eigentlich immer ein anderes Team cool finden und jetzt, jetzt hänge ich an den, <lacht> an den Steelers und äh, bin, bin ja ich bin ja wirklich die-hard Steelers Fan also feiere sie richtig
0: ja, oh, mein Deutsch. Lieber, wir haben schon wieder, wir haben schon wieder fast 40 Minuten auf dem auf, auf Tacho. Lass uns schnell noch über Deutschland reden, weil ähm, ich merke langsam, dass meine Kräfte schwinden.
1: Es gibt, es gibt zwei Dinge, über die ich mit dir in Deutschland reden will. Ähm, lass uns mal mit dem unwichtigeren Thema anfangen. Ähm, es, gibt eine, es gab einen eine, eine Nachrichtenbericht. Hm. Dass zwei der äh, RTL, äh, der zwei der Posib-Moderatoren ähm, zu RTL wechseln werden, und zwar Isume und Werner. Grundsätzlich macht es Sinn, weil sie sind die absoluten Fanlieblinge der 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 PoSieben sendung und, und sind definitiv auch, auch die Gesichter. Also ich meine ich, ich, mein, ich hole mir keinen Icke, weil das, das was der macht, das kann jeder. Der ist zwar bekannt jetzt dafür, aber das kann ich den kann ich ersetzen. Aber Werner und Isume sind zwei Menschen mit einem gewissen Know-how, die es auch so vermitteln können, dass es die Massen lieben. Ich bin jetzt nicht der größte Fan ja. von ihnen, aber ich war früher totaler Isume-Fan. Also Isume geht mir eigentlich erst seit so zwei, drei Jahren auf dem Sack, kurz vor der ELF-Geschichte, als er angefangen hat so ein bisschen überheblich zu werden. Werner finde ich, gerade wenn es um Football geht, super, super spannend. Der Typ ist so dumm wie zehn Meter Feldweg in, in vielen Situationen, aber was der über Football weiß, ist einfach krass beeindruckend und auch wie er es rüberbringt und wie er es erklären kann, ist echt gut. Naja, es war fies jetzt ihn dumm zu nennen, aber es ist halt, es ist halt einfach ein bisschen Brot. Und, ja, ähm, er ist halt
0: so ein typischer, es, eigentlich ist er so ein typischer Defense-Spieler. Er, er hat nicht viel im Köpfchen, aber wenn es um Football selber geht, dann weiß er, weiß er eigentlich alles. Ich, ich finde, was man auch, was man ihm
1: auch, was man, was man bei ihm auch einfach sagen muss, ist, dass er ähm, dass er äh, äh, noch, dass man ihm anmerkt, dass er. Ähm, dass er noch, äh, wie, wie soll ich sagen, man merkt ihm an, dass er für viele, in vielen Situationen noch nach den deutschen Wörtern sucht, dass er einfach noch krass in dem Englischen drin ist, der ja, lang ja. drüben gelebt ja. hat und dass er einfach sich auch noch schwer tut, sich zu artikulieren, was ist, glaube ich, einfach so schwer. Ist ja auch wurscht. Ich glaube, das ist ähm, auch ein
0: Riesenpunkt, ja. ja.
1: Ja, aber ist auch wurscht, macht aus der Sicht Sinn, dass es einfach die zwei absoluten Fanlieblinge -Fan sind, bestimmt auch mit unter die zwei mit dem größten Know-how, besonders weil man ja auch in den letzten Jahren immer mehr gemerkt hat, dass Kuhnt und äh, wie heißt der andere? Ähm, Motzko? Nee, nee, nicht Motzkus, sondern Kuhnt und äh, mit dem er den, den, den oh, Markus Kuhnt, ja. Und der andere, der den, 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 ähm, den, den Super Bowl gewonnen hat.
0: Ach so, der, der ehemalige Onliner der, der Patriots. Der Vollmer. Ja, und Vollmer ähm, immer weniger bei, bei Pro7 ja auch äh, in Erscheinung. Ja, gut, drin. aber die sind. Vollmer ist, glaube ich, sehr viel. Der macht sehr viel für den Nachwuchs. Ähm, ich glaube, dass dieses NFL-Ding selber, dieses Kommentieren, gar nicht seine Welt ist. Und bei Kuhn habe ich das auch das Gefühl gehabt, dass der ist dann schon immer mal wieder dabei, damit er halt mal wieder in den Medien ist. Aber ich glaube, ich, generell ist, ist dieses Kommentieren auch nicht so seine Welt.
1: Also bei, bei, dadurch, dass die beiden halt immer mehr raus aus der Nummer geraten oder rausgerutscht sind, macht schon Sinn, ähm Esume und, und äh, Werner, Werner zu RTL zu holen, aber auf der anderen Seite steckt sich das halt überhaupt nicht mit der Idee, dass die ELF weiter auf 7 läuft und dass man ja dieses ELF-Thema wegnehmen wollte von dieser Energie. Ja, geht auch nicht. Also
0: Patrick Esume hat ja seinen Rücktritt aus, den, aus dem deutschen Fernsehen bekannt gegeben nach dem, nach dem Super Bowl. Ähm, also ich war... Ich war äh, auf, auf der Super Bowl Party, wo ich war, ich stand lange in der Küche und habe mich viel unterhalten, bin dann einmal kurz rüber ins Wohnzimmer, wo dann der Super Bowl gelaufen ist und habe dann eigentlich nur einen Satz gehört. und Das war von Izume so, ja, das ist ja wie bei Berlin hab, Thunder. Ihr, hab, ihr
1: habt nein, bin, habt ihr, ihr habt nicht den bin, Super Bowl auf. Busch ja doch
0: Ölschung. doch doch und bin straight bin straight wieder umgedreht in die Küche und habe mir doch gedacht, boah Alter, no way, ähm, kann nein, ich mir nicht. Aber, kann ich aber, mich aber, an aber, ja, weil ja. wir haben es wir uns, ange, uns angeguckt, einfach weil es der letzte Super Bowl ist, der oder das letzte Spiel ist, was von denen moderiert wurde. Und das war halt, deshalb haben wir es uns angeguckt. Ähm, aber ja, generell bin ich eher ein Fan von, vom englischen äh, Kommentar. Gerade im Super Bowl ist das äh, hammergeil. Äh, aber ja, wir haben uns den angeguckt. Aber es ist schon wieder hast dieses du, Thema du? ELF gefallen. Das ist einfach, also es ist. Echt schlimm und ich glaube auch tatsächlich, dass deshalb Izume äh, aufgehört hat, jetzt im, im deutschen Fernsehen, weil er bei RTL dann einfach den Schnauze halten muss. Hast du, hast du, hast du diese Tubi-Werbung dann im Nachgang gesehen?
1: Die, die, welche Werbung? Es gab eine Werbung, da kamen die zwei Kommentatoren von, vom, äh, vom Super Bowl hier. Ähm <lacht> Waren eingeblendet und plötzlich siehst du, wie in, in so einem Samsung-Fernseher das Bedienmenü aufgeht. Wir haben auf einem Samsung-Fernseher geschaut, jemand einen andern, anderen Kanal auswählt, also einen anderen, anderen Anbieter auswählt, umsteilt und dann Mr. und Mrs. Smith
0: startet. Nee, die, also geil, die muss ich mir angucken. Also ich habe nur die eine Werbung gesehen, das war die quasi dieses ähm, Women football ähm, wo die, ähm, diese bekannte Flag-Football-Tante da dann äh, rumläuft und von jedem irgendwie versucht, wird äh, die Flag zu ziehen. Die fand ich super gut. Also wirklich einer der ja. besten, besten Werbespots, die ich seit langem wieder gesehen habe. Ähm, aber cool, muss ich mir anschauen.
1: Ne, die Tubi-Werbung musst du dir anschauen, weil also, es, gibt, es gibt jetzt gerade ganz viel auch auf, auf, äh, auf, auf Instagram-Videos, wo Leute eben ihren, ihr Wohnzimmer gefilmt haben, wo dann alle ausrasten und versuchen umzuschalten. Mir ging es auch so, weil wir am ja zum Samsung-Fernseher äh, geschaut haben, ich saß im Sessel, alle anderen saßen auf dem Sofa und ich angefangen habe, diese Fernbedienung zu suchen und geguckt habe und dann einfach erstmal nur geschaut habe, läuft der Stream noch, weil ich mir dann dachte, Tubi habe ich gar nicht besitzt diesen Streamingdienst gar nicht. Aber ich natürlich auch, super panisch geworden. Ich so, Digga, was ist los? Das war auch gerade einfach so ein, ja, so ein spannender geil. Moment. Und, und das, das hat richtig zu Streit in amerikanischen Familien gehört. Bei uns ist es keinem aufgefallen, weil alle gerade am Quatschen waren, weil es gerade eine Spielunterbrechung war. Ich aber den Kommentatoren zugehört habe und gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass das jetzt losgeht, weil, weil zwischendrin der Game Pass auch einmal aufge, ausgefallen ist. Na naja, okay, aber dann äh, sieht es ja wohl so aus, als wären wir äh, das Thema, als, also als wären eine und Berne erstmal weg die bleiben uns ja erhalten mit Bromance und definitiv auch mit der ELF, die, das ist ja auch keine Eintagsfliege, also ist jetzt nicht, kein Grund zum traurig werden. Gehen wir zu AVD und zu GFL, die GFL hat ihren eigenen Podcast, würde ich kurz ein Wort verlieren, habe ich mir oft darüber Gedanken gemacht, dass das, das natürlich Konkurrenz zu uns ist, aber glaube ich gar nicht, weil irgendwie diese Podcasts nur zu GFL und nur zu AVD sind, äh, oder zu, nur zu GFL und nur zu ELF sind irgendwie einseitig und das macht irgendwie wenig Sinn, finde ich. Wir haben das, wir merken das ja bei uns selber. Außerdem haben wir das ja
0: mehrmals angeboten und, genau, und ähm, aber, aber diese Wichser haben sich kein einziges Mal zurückgemeldet. Also ich, ja. ich, wünsche, ich wünsche euch, ich wünsche eigentlich niemandem, was schlechtes, aber ich wünsche euch, liebe GFL, dass dieser Podcast einfach, dass den kein Schwanz hört. Liebe ja, Grüße aber es ist, es ist aus es ist, es München. Ist doch auch, aber
1: es ist doch auch, ich will mir doch auch nicht nur einen Podcast über die GfL anhören, sondern
0: ich will ja alle Themen haben. Ja, aber es war ganz ja, witzig. Also das war auch wieder so eine typische auch, Frage, am, auch, Sonntag, das, ja, typische Frage am Sonntag. Ja, Typische Frage am Sonntag war auch wieder so, hey, habt ihr noch keinen Podcast oder was? Jeder Mensch hat einen Podcast mittlerweile.
1: Ja, ja, ja aber ist so. So, so, kam, so ist der Podcast ja auch entstanden. So uh, Muss man ja auch sagen. Während Corona kam die Aussage, wir brauchen einen Podcast und dann ja, haben wir einen Podcast, der Podcast gemacht und ist entstanden, und
0: dann, weil wir beide einfach so unfassbar viel Scheiße miteinander reden können. Naja, die Idee
1: war ja grundsätzlich, wir machen einen Podcast für ein spe spezielles Team und das spezielle Team wollte dann unseren Podcast nicht und deswegen ist der Podcast entstanden, was ich immer noch gut finde, weil ich glaube, wir deutlich mehr Zuhörer haben deswegen und wir haben ja in, ja. in den letzten Wochen tatsächlich erfahren, dass wir doch nicht, den, nicht, nicht ganz wenig Zuhörer haben, was ich äh, sehr sehr cool finde. Nee, ähm, haben wir auch nicht. Also wir sind wir haben, wir sind haben tatsächlich zwar, wir zur sind Zeit zwar ja,
0: breit gestreut, aber wir Uh, insgesamt haben wir tatsächlich gar nicht so wenig Zuhörer. Dan ja und ein danke, danke geht da erstmal,
1: danke geht da an die alle raus und ähm, dem ARVD es wünsche ich, auch, dass ihm dem ja. ARVD wünsche ich, dass ihm der Ärmel runterrutscht beim Händewaschen.
0: Ist auch wirklich, ja das, das, genau. das ist wirklich auch krass. Ich war am Freitag auf einer, auf einer Geburtstagsfeier und ähm, Leute, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe, seit Jahren, der dann zu mir sagt so, hey ich höre ab und zu mal ja einen Podcast und der ist echt echt cool. Das ist eigentlich ein ziemlich, ein ziemlich cooles, ähm, ähm, ja, so ein bisschen, also, so, 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 ist, eine, ist eine schöne Anerkennung.
1: Ja, 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 das, das, wenn immer das Feedback kommt, ich habe auch, also mein, mein bester Kumpel hört das ja auf Weltreise und der meldet sich dann immer, wenn wir ihn erwähnt haben und sagt dann, hey, danke und, und cool, coole neue Folge und, und der, der meldet sich auch immer, ich habe so ein, zwei Freunde, die dann immer sagen, boah, es kam noch keine neue Folge, was ist los, technische Probleme oder so, deswegen, äh, Finde ich, ich freue mich immer darüber, wenn mich Leute darauf ansprechen. Ich mache ihn echt richtig gerne im Podcast und ähm, danke nochmal an alle Leute, die uns zuhören und das werden aktuell immer mehr und das finden wir, glaube ich, ganz cool. Ähm, aber dem AVD ist der Ärmel beim Händewaschen runtergerutscht, so nämlich. Und der AVD hat nach 15 Mo Jahren gemerkt, das, 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 das ist das, was nicht stimmt und dass es nicht so richtig läuft und nach 15 Jahren merkt der ALVD und fängt an, die Verträge mit ihrem alten Geschäftsführer zu kündigen. Dinge, die wir vor ungefähr zwei Monaten haben empfohlen haben und, und schon seit Jahren sagen, David, erzähl mir, was läuft da ab im deutschen Footballverband?
0: Ja, grundsätzlich ist es wieder, zeigt einfach wieder, dass wir wahnsinnigen Einfluss haben auf die GFL, was mich ja auch ähm, sehr freut, dass ihr auch einfach mal uns, auf uns hört, was wir was wir euch so sagen. Ähm ja, krass, ne? Also ich meine, die Erkenntnis, dass äh, nach, die nach 15 Jahren kommt, dass in der GFL oder im AVD ein bisschen, ähm, bisschen dahin gewirtschaftet wurde, wo eigentlich vielleicht nicht hingewirtschaftet werden soll, ähm, das wurde jetzt quasi so ein bisschen aufgelegt. Und es ist halt witzig, es gibt mehrere Firmen, ähm, die unter, unter Robert Huber gelaufen sind, die quasi Geld aus der GFL rausgezogen haben mit vertraglichen Bausteinen, die nicht, nicht so ganz toll zur GFL sind. Und ähm, also am Ende des Tages wurde da eine Kuh gemolken, ähm, die ja die davon dann nichts mehr hatte und die, jetzt natürlich sind die, sind die Verträge werden alle gekündigt ähm, es, gibt keine, es gibt kein Statement von, von Huber und seinem, ähm, seinem Kollegen also ich glaube tatsächlich dass wir uns gerade da auf ein auf ein Gerichtsverfahren zubewegen. und ähm, ich bin gespannt und ich bin kein Mensch der, der äh, irgendwie was Böses will aber nachdem ich mir jetzt Gedanken, sehr viel Gedanken gemacht habe, was eigentlich vielleicht mit meinen Mitgliedsbeiträgen in den letzten Jahren passiert ist, die ja zwar schon immer zu einem Teil bei den, bei den Cowboys geblieben sind, aber natürlich auch benutzt werden müssen, um Lizenzen an die GFL zu zahlen, ähm, äh, bin ich da tatsächlich nicht mehr ganz so gut zu sprechen und bin gerade echt extrem froh, nicht mehr in diesem Mitglied dieses Systems da zu sein, weil ich mir denke, dass das einfach generell ein ziemlich ziemlich, ziemlich großer Haufen Scheiße war unter, unter dem Huber. Und ich hoffe inständig, dass es das jetzt halt wirklich sich bessert und dass man noch Jahre brauchen wird, wahrscheinlich, um diese ganze, um diese ganze Scherben irgendwie wegzuwischen. Und ähm, ich bin ehrlich, die GFL wird es, glaube ich, noch 2023, 2024 geben und danach wird es sie nicht mehr geben. Ich denke, dass die ELF mit ihrem System die GFL vom Markt drängen wird jetzt. Also in dieser Form wird sie nicht mehr geben. Das ist, das ist eine harte Prophezeiung.
1: Also das ist eine, eine richtig harte Prophezeiung, aber ich, ich muss sagen, alles, alle Entwicklungen, alle Entwicklungen ähm, sehen, sehen gerade schwer, Entschuldigung, dass ich da jetzt gerade so reingeräuspert habe. Alle Entwicklungen sehen gerade schwer danach aus. Also hätte ich nicht damit gerechnet, hätte ich auch nicht damit gerechnet, als vor zwei Jahren die Gf, äh, ELF gestartet ist, aber man muss einfach, man muss ganz klar zwei Dinge feststellen. Ähm, die GFL hat in den letzten Jahren, und der AVD hat in den letzten Jahren komplett den Anschluss äh, verloren, was in den Jahren davor nie ein Problem war. Es war nie ein Problem, äh, nicht, 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 das, nicht das Team, nicht, nicht, nicht präsent auf Social Media zu sein, nicht präsent in den Medien zu sein, nicht der Sport zu sein, über den gesprochen worden ist, obwohl man der Sport ist, der am schnellsten wächst. Also man hatte, man hatte den Sport und vielleicht ist das auch zu viel gewesen, man hatte den Sport, den Nischensport, der am schnellsten gewachsen ist in Deutschland. Also nicht nicht, nicht insgesamt, sondern das war insgesamt der schnell, sondern doch insgesamt schnellst wachsende Sport überhaupt. Man hatte den schnellst wachsenden Sport, und es war nicht von Nöten, irgendwie in Erscheinung zu treten, wie eine Eishockeyliga. Man, man hat auch diese Professionalisierung der Liga komplett verpasst, wie, wie wie es eben die DEL gemacht hat. Und die DEL ist ja im Endeffekt ein ähnliches Produkt. Die DEL ist losgelöst von dem vom Eishockeyverband, ist ein eigenes Unternehmen. Ähm, und die haben aber halt eben die, diesen Zusammenschluss zwischen den äh, Mannschaften und 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 äh, den Jugendarbeiten dann irgendwann hinbekommen. Und, ich, ich bin, bin leider bei dir. Ich glaube auch, dass, dass man ganz schnell ähm, Wege finden muss, wie, wie bestehende Vereinssysteme ähm, mit ELF-Mannschaften zusammenkommen und ähm, da eine Zusammenarbeit schaffen können, sodass dass eine Jugendförderung weiterhin bestehen bleibt und nicht ein Verein, die Jugend fördert, 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 fördert. Es wird immer so eine erste deutsche Bundesliga geben, nur die Frage ist, wie sieht sie aus? wie professionell und wie groß ist er aufgestellt und spielt da dann nicht nur die zweite Garde äh, hinter, so wie du es jetzt in Österreich hast. In Österreich ist es so. Also in Österreich ist genau das letztes Jahr passiert, müssen wir uns nichts vormachen. Die zwei besten Teams sind gegangen und die steht und, der und, und ja. die ELF die, und die deutsche, die, die österreichische Footballliga, die die zweite oder mit einer der besten in Europa war, die ist ein Shit. Das Shit, ist eine Shitshow.
0: Natürlich, es ist auch, und es wird auch in Deutschland eine Shit-Show werden, weil du hast jetzt schon ähm der Beginn, Schwäbisch Hall, ist auseinandergepflückt worden, ähm, die Cowboys sind jetzt auseinandergepflückt worden, gut, die haben jetzt in der GFL die, nicht, spielen die, jetzt nicht so eine vakante Rolle. Ähm, naja,
1: doch irgendwie schon, ah, weil sie die, die eins von den Teams waren, die, die zwar in den Jahren davor nicht gut waren, ja, aber zumindest jetzt in den letzten Jahren die immer da waren. Ja, und die auch ja. jetzt in den letzten Jahren wenigstens ihren Kader haben halten können, der ist komplett zerpflückt. Die, die Lions sind seit Gründung der ELF eigentlich nicht mehr das, was sie waren. Ähm, ja. Köln, Köln, deren Headcoach wirklich ein Kämpfer war und ein, ein, ein Anführer war, der hat hingeworfen und hat gesagt, ich kann so nicht weitermachen, entweder ihr helft mir, also der Verein hilft mir, oder ich lasse es
0: bleiben. Ja. Also da ist, da ist einfach nichts mehr da. Ja und ich glaube, dass also die die ähm, die GFL wird in den nächsten, in den nächsten ein, zwei Jahren wird die keine Relevanz mehr spielen. Es ist natürlich eine deutsche Bundesliga, ja, aber sie wird keine Relevanz mehr äh, mehr haben, weil die ELF hat sich breit gemacht jetzt. Äh, die hat ein ganz anderes System, die hat ein viel besseres System. Generell funktioniert das einfach alles anders und, und ähm, man hat einfach alles an Fehlern, der, die die GFL gemacht hat, genommen, besser gemacht, ausgemerzt, weiterentwickelt. Ähm, also Strategieentwicklung, das gab es in der GFL nie. Das hast du in der ELF absolut top und ähm, ja, bin ich bin... Bleibe dabei, 2024 ist, ist die GFL nicht mehr diese Liga, die wir kennen, ähm, sondern es ist einfach etwas, was
1: keine Rolle mehr spielen wird. Ich, ich, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich glaube, das werden wir dieses Jahr schon 2023 in der GFL-Liga sehen, dass das nicht mehr das ist, was es mal war. Auch da sind die guten Spieler wieder weggerissen. Und du siehst das jetzt gerade bei den Ravens und das muss ich einfach mal ehrlich sagen, vielleicht liegt es daran, dass ich halt von den Ravens-Spielern auch verdammt viele kenne, aber das ist was, was ich auch, was man, wenn ich mir das jetzt sehe, was die da machen, da denke ich mir, warum, warum hat das, haben das die Cowboys nicht gemacht? War man da wirklich so darauf aus, dass man gesagt hat, man hilft nicht anderen Teams und man klaut, man hatte Angst gehabt, dass man den Spieler klaut. Die Ravens-Spieler sind unterwegs in den unterklassigen Teams, also ich spreche jetzt nicht von der, von der Bundesliga, sondern und auch nicht von der Regionalliga, sondern von Aufbauliga und Bayernliga bzw. Verbandsliga und helfen den Teams einfach auf, als Position Coaches. Nur ein Training mal mit einem Wide Receiver von den Ravens oder mit einem, einem D-Liner oder einem, einem Linebacker von den Ravens. Und das ist, das ist, ich meine, das sind alles GfL-Spieler, das sind noch keine ELF-Spieler, von denen hat einer mal ein bisschen Zeit in der GFL, in der ELF verbracht, aber sonst sind das alles ELF-Spieler, wo ich mir dann denke, man, wa warum, warum ist man nicht auf die Idee gekommen und hat gesagt, hey komm, Cowboys, ich biete das jetzt mal dem Team. Die Cowboys haben das ja, ja mit ihrer zweiten Mannschaft manchmal gemacht, die sind zu Teams hingegangen und haben mit den Testspiele durchgeführt. Das war gar nicht notwendig, dass du mit den Testspiele machst, weil das war klar, dass da die Regionalliga-Mannschaft der Cowboys definitiv über diese Aufbauliga-Mannschaft aber genau das wäre doch notwendig gewesen, dass man da eben auch mal die Bundesligaspieler mitbringt. Wir haben das in Hildesheim beispielsweise gemacht, wir haben in der Hildesheim mit der Aufbauliga, also die Spartans haben in Hildesheim mit der Aufbauliga-Mannschaft trainiert, also mit der zweiten Mannschaft, einfach nur um denen so ein Gefühl zu geben, was geht eigentlich ab in den Regionalligen. Ich meine, Hildesheim hat auch eine Bundesliga-Mannschaft gehabt zu dem Zeitpunkt. Aber
0: ja, <lacht> aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es, das, das liegt nicht an der ELF, sondern das liegt an der Initiative der Spieler. Ich glaube, dass die, dass das aber die Ding Initiative ist, der Spieler,
1: die... die Initiative der Spieler, die war davor schon da, aber man hätte das nie zugelassen, dass ein ARVD-Verein ja. zu einem anderen ARVD-Verein geht und den Coaching gibt. Aber wenn man sich überlegt...
0: Nee. würde ich so nicht sagen. Würde ich so nicht sagen tatsächlich, weil die Initiative, klar, natürlich war die vielleicht da, aber die zu sagen, hey geil, ich mache das und ich mache das, weil, weil ich davon überzeugt bin, das schaffst du erst mit einem guten System, mit, einer, mit einem guten Verband, mit einer guten Liga, mit einem guten Franchise-Unternehmen, das dir gewisse Werte vielleicht auch vorlebt. Und das haben wir bei den Cowboys nicht und das hat, glaube ich, generell der AFVD nicht, weil das nicht von oben herab runtergelebt wurde. Das ist, glaube ich, unser Riesenproblem. Das ist ja in der Arbeitswelt nichts anderes. Wenn du willst, dass deine, dass deine Mitarbeiter engagiert sind und, und ähm, sich identifizieren mit, mit dir vielleicht und, oder dem Unternehmen, dann musst du das denen vorleben. Das haben wir nie gemacht. Und das ist, glaube ich, der Riesenunterschied. Und ich glaube, deshalb hast du jetzt einfach auch engagierte Leute bei den, bei den ELF-Teams, die sagen, hey, geil, ja, klar mache ich das für euch. Weil da irgendwie weil du das Gefühl hast, wenn du das machst, machst du das System besser und es macht das System besser. In der GFL war das immer so, du machst es zwar, aber das geht im Großen und Ganzen verloren, weil es kein Schwein interessiert. Das ja, ist und das also Problem. ist eigentlich
1: so dumm gewesen, weil wenn man sich darüber nachhinein Gedanken macht, das Thema ist doch, wenn ein Spieler, nehmen wir es jetzt einfach mal, nehmen wir mal die... die äh, ich weiß nicht, Rosenheim Rebels, bei denen du gespielt hast. So. Die Rosenheim Rebels sind eine Mannschaft aus Rosenheim. Rosenheim ist ein kleiner Ort hier in Bayern, ähm, bekannt durch die Rosenheim Cops, irgendeine Sendung von, von der ARD. Äh, und äh, ich glaube, die haben auch noch eine ganz brauchbare äh, Eishockey-Mannschaft. Ich bin mir aber nicht sicher. Äh, auf jeden Fall, du nimmst die Rosenheim Rebels. So. Die Spieler sind im Dunstkreis von ja eigentlich nur den Cowboys. Ich weiß nicht, wie lange braucht man nach Starnberg von dort aus? Nee, nicht nach Starnberg, sondern nach Straubing. ist ist zu weit weg, oder? Mhm. Kirchdor Kirchdorf auch. Allgäu, Kempten Kirchdorf
0: auch. Kirchdorf geht noch, aber an sich... Aber an sich, äh, aber
1: an ja, sich, an auch sich auch nur die kommen. Kaube. So. So, die, das ist eine Mannschaft, die, die ist gut, die spielen ordentlichen Football, die halten sich seit ja Jahren über Wasser. Das ist auch so ein Team, das wird auch noch in zehn Jahren bestehen. Also nicht, nicht so wie, wie, sag ich mal... Wie, wie die Cowboys, bei denen man sich da echt langsam Gedanken machen muss, weil es halt einfach eine schwierige Situation ist, dadurch, dass dir die Haupteinnahmequelle GFL wegfällt. Das ist eine Mannschaft, die wird einfach in den nächsten Jahren bestehen. So. Aber wenn ich da mal so ein richtiges Top-Talent habe, dann muss der ja irgendwo hingehen, um zu spielen. Und der wird nicht sein Leben lang dann irgendwo in der Verbandsliga oder in der -Liga, Landesliga oder in der Bayernliga rumhängen. So, wenn ich da einfach regelmäßig mit den Cowboys, mit, mit ein, zwei Cowboy-Spielern auftauche, ein, zwei Trainings mit denen mache, immer sage, hey Leute, wir sind nicht hier, um irgendjemand abzuwerben, wir zeigen euch einfach nur, wie wird bei uns trainiert, wie wird bei uns gecoacht, was können wir bei euch verbessern, was können wir euch helfen, um, um euch besser zu machen. Hey, dann gebe ich doch die Grundlage, dass wenn von diesen 30 Jungs, die da irgendwie in der U19 rumgurken, ja, wenn da zwei später, ähm, das Zeug zum GFL-Spieler haben und so oder so von den Rebels weggehen würden, weil jemand, der das Zeug zum GFL-Spieler hat, der geht weg, weil der kriegt ja immer auch gleich ein bisschen was. Dann ist er doch viel gewillter, zu den Cowboys zu gehen, wo er vielleicht schon zwei, drei Gesichter kennt, den einen oder anderen Coach kennt, wo er weiß, wie, wie da miteinander umgegangen wird. Als dass der sich erstmal überall anhört, wo es am besten läuft. Und das ist, so was, ist es, das, ja. machen die, das machen die Ravens schon ganz richtig. Die machen erstens mal. Natürlich machen die das erstens mal Das ist die diese, Verbandsarbeit,
0: diese, die, wir, die, wir das, die wir jahrelang <lacht> verpasst haben. Genau, und, und,
1: und im nächsten Schritt arbeiten sie da ja auch super krass an ihrem Image. Weil natürlich jetzt alle sagen: Ja, ich habe mit denen trainiert, das sind auch Menschen, die sind auch voll nett und die sind auch voll cool. Und schon ist dieses Image, ihr macht uns die, den deutschen Football kaputt, erstmal in Bayern ausgelöscht. Und das hatte und die ELF aufgrund des, der Nummer in Ingolstadt.
0: Ja, natürlich. Und die machen da wirklich, die machen das gerade richtig und ich sehe es ja an mir selber, meine Meinung zur ELF ändert sich da grundlegend auch gerade. Also das ist schon, es ist eigentlich wirklich ein feiner, und guter Schachzug, den die da gerade machen.
1: Ja. Naja, also ich bin mal gespannt. Ich sehe dieses Jahr auch. Also ich war ja letztes Jahr war ich ein richtiger ELF Gegner, aber dieses Jahr bin ich bin ich wirklich gespannt. Besonders also ich muss sagen, es gibt so ein zwei Teams, die Ravens, ähm, auf die freue ich mich. Äh, Ryan Fire, ich freue mich auf Ryan Fire. Die haben ein paar krasse Verpflichtungen gemacht. Ähm, oh ja. Oh ja. Wird bestimmt eine coole äh, äh, coole Saison. Es, so ein zwei Teams Paris irgendwie kann ich noch gar nichts zu sagen. Ähm, genauso wie, wie wie Milan und Brag weiß ich noch nicht, was da kommt. Ähm
0: ja, Also ich freue mich ja. auch. Ich freue mich auf die Ravens, ich freue mich auf die Vikings, ich freue mich auf Rheinfire, Rheinfire Hammer. Ich also freue mich, ich freu freu die mich auf Tirol. So äh, also.
1: Ich, ich freue mich wirklich Ich freue mich halt halt, einfach,
0: meine alten Teammates in München spielen zu sehen. Das ist halt irgendwie, ja, ja. Ja. Auch, das ja. ist halt irgendwie was auch, Cooles. Also ganz ich ehrlich, auch. ich werde auch ins Stadion gehen.
1: Also einfach, weil, weil ich meine
0: alten Jungs halt einfach mal wieder sehen will. Ja.
1: Nee, in dem Sinne, hey, wir haben die Stunde rumgebracht, hätte ich Ja, nicht BMW, also ganz
0: ehrlich, dafür, dass wir mal so eine kurze, knackige Folge machen wollten, Junge.
1: Ja. Aber war jetzt auch spannend, nächste Woche geht es dann auch schon los, Ne, europäischer Football wieder, deutscher Football wieder erstmal. Ja. Die NFL-Saison ist erstmal auf Pause bis zum, bis zum Draft. Natürlich werden jetzt noch so ein, zwei Kündigungen und Verpflichtungen von neuen Headcoaches äh, dabei sein, aber jetzt äh, beginnt die heiße Phase, auf die die Drittklässler, das wissen wir auch, warten. Es geht wieder um Deutschland. Und ähm, es kommen dann auch hoffentlich langsam mal die ersten Spielpläne von GFL und ELF. Und äh, wir sehen, wie das alles weitergeht.
0: Jo, in diesem Sinne, ähm, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und ich gute auch. Besserung. Und ja bis auch. bald. Ciao.